0: Willkommen. Summer Celebration. Was ist da los mit dem Sommer? Normalerweise ist es so, wenn wir Summer Celebration machen, dass der Sommer dann kommt. Aber ich weiß nicht, was dieses Jahr los ist irgendwie. Äh, der braucht ein bisschen Startschwierigkeiten. Summer Celebration, dieses Jahr auch wieder my message. Also das, ich, ich frage mich immer, warum wir im ICF die, die krassesten Serien immer im Sommer machen. habe ich letztes Jahr schon gefragt. Aber okay. Dieses Jahr sind vier Menschen aus dieser Kirche, die vier Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Und das, wir haben letzte Woche gestartet, äh, wer nicht da war, sollte sich den Podcast anhören. Das ist wirklich äh, sehr, sehr tief, was da Gott bewegt hat. Und heute kommt äh, my message, also my message, ich darf euch äh, meine Geschichte erzählen. Ich finde es immer wieder interessant, wenn man sein Leben anguckt, man steht irgendwo, man schaut zurück und ich denke dann so manchmal an so, so Kreuzungen, wo du eine Entscheidung getroffen hast. Und dann wieder eine Kreuzung, wieder eine Entscheidung. Plötzlich stehst du da, wo du aktuell stehst. Und du denkst, guckst zurück und denkst, okay, hättest du jetzt an der ersten Kreuzung eine andere Entscheidung getroffen, wärst du ganz woanders. Und ich denke, wow. Und wenn ich zurückgucke auf mein Leben, sehe ich einen roten Faden, den Gott da reingelegt hat. Und das ging irgendwie immer weiter, immer weiter. Das heißt nicht, dass alles toll war. Aber ich, ich, das, ich Wahnsinn. Also ist, äh, Ich weiß nicht, was du da über dein Leben denkst, wo du aktuell stehst. Aber ich bin begeistert davon. Weil, in, wenn ich Entscheidungen treffe, ist mir das nicht bewusst, was manche Entscheidungen für Konsequenzen haben. Wenn du mich fragen würdest, was ist das, was mich antreibt in meinem Leben, dann würde ich dir sagen, da ist noch mehr möglich. Da ist noch mehr möglich. Bist du zufrieden mit deinem Leben? Das ist eine tiefe Frage. Ich glaube, die Frage, sollte man sich regelmäßig stellen, bin ich zufrieden mit meinem Leben, so wie ich es gerade lebe? Oder die bessere Frage, sollte man, ist es gut, überhaupt zufrieden zu sein mit dem, wo ich jetzt stehe? Ich bin katholisch aufgewachsen, in einem äh, super Elternhaus, wir haben äh, am Tisch gebetet immer, ja? immer. Du hast gebetet, danach durfte man anfangen zu essen. Wenn du vorher gegessen hast, das war nicht gut. Das gab Ärger. Ja. Ähm, ich bin regelmäßig in die Jungschare gegangen und diese biblischen Geschichten, die wurden mir immer so in meinen Kopf so reingepresst. So. So, das war ganz cool eigentlich so. Da hatte ich auch ein paar Freunde und so. Deswegen habe ich das alles mitgemacht. Und Bibellesen war für mich so normal. Ich habe da immer so einen Wettbewerb draus gemacht mit neun oder zehn Jahren. Äh, ich hatte immer so, so ein Bibelheft. So. Dann, dann stand da eine Bibelstelle, die musstest du lesen und dann so, so ein paar Gedanken dazu noch. Und dann habe ich mir gesagt: Komm, Manuel, ich schaffe das ein Jahr, jenen Tag in der Bibel zu lesen. Und ich habe es durchgezogen. Mit neun oder zehn Jahren. Das habe ich seitdem nie mehr geschafft. Ich kannte die Bibel, war das All Glaube bei meinem Alltag integriert. Meine Eltern haben mir etwas vorgelebt, was ich heutzutage lebendigen Glauben nenne. Sie hatten den Wunsch, dass Menschen um sie herum verändert werden und auch diesen Gott kennenlernen. Und so bin ich aufgewachsen. Meine Eltern haben irgendwann die Kirche gewechselt. Die sind von den katholischen, weil da sehr viele Fragezeichen waren. Haben sie, sind sie gewechselt in eine freie evangelische Kirche? Und ich so, ja, ich musste dann irgendwie mit. Und eines Tages kam meine, meine Mutter auf mich zu und das sollte mich sehr prägen. Wenn ich jetzt zurückgucke, ist das eine der, der krassesten Entscheidungen für mein Leben. Sie hat zu mir gesagt, ey Manuel, du bist jetzt 13 da ist eine Jugendgruppe in der neuen Kirche. Jungtja war in der Zeit nichts mehr für mich. Ja. Ähm, geh da hin. Ich so, nein, was soll ich da? Ich bin schüchtern. <lacht> Neue Leute kennenlernen und äh, pff, da bin ich wahrscheinlich der Jüngste. Nee, lass mal. Und dann hat sie zu mir gesagt: Ey Manuel, geh dreimal hin. Wenn es dir dann nicht gefällt, okay, brauchst du nie mehr hingehen. Und dann dachte sie: Okay, bin ich hingegangen? Also eigentlich wollte ich einen Freund von mir mitnehmen. Ich dachte, so ein bisschen Begleitung, das ist schon gut, aber der hat abgesagt. Aber ich bin trotzdem hingegangen, ich weiß nicht warum, ob es die Leute waren oder der Kicker dort, ich wollte immer wieder kommen. So, und ich bin immer wieder in diese Jugendgruppe gegangen und dort hat man so Gitarre gespielt, so in so einer Runde, vielleicht äh, kennen das manche, die auch christlich aufgewachsen sind, so, so völlig äh, interessant, ähm, und dann in so einer äh, kleinen Gruppe so irgendwie Themen bearbeitet. Ähm, ja, es hat zwar nicht so viel, also ich habe da nicht so viel rausgezogen, aber ich bin da hingegangen, weil die Gemeinschaft gut war. Und mehr und mehr fing ich an, so ein Doppelleben zu leben. Vielleicht kennt das jemand von euch. So der, der Jugendtreffer. Dienstags und Sonntags bin ich wegen den Leuten natürlich auch in die Kirche gegangen. Und Dienstags und, Donners, äh, Dienstags und Sonntags war ich immer sehr fromm unterwegs. Die anderen Tage war ich anders. Da hatte Glauben in meinem Alltag nicht so viel zu tun. Und ein großes Hobby war von mir, Schwächere rauszupicken und so verbal so richtig fertig zu machen. Und sonntags war ich dann in der Kirche und da war ich dann wieder fromm unterwegs. Und das war mein Leben. Und vielleicht kennst du auch so eine Doppelrolle in deinem Leben, wo du irgendwie Christ bist an ein, zwei Tagen. Und den Rest hat das nicht viel mit deinem Leben zu tun. Aber eine Sache war immer in mir. Da ist doch noch mehr möglich. Da muss doch mehr möglich sein. Ich bin in die Kirche gegangen, wegen den Leuten. Aber ich dachte, da muss doch mit Gott muss doch mehr möglich sein. Und das hat mich irgendwie angetrieben. Und nach der zehnten Klasse habe ich dann meinen Freunden gesagt, Freunde, tschüss, ihr wart meine Freunde, ich bin jetzt nur noch Kirche unterwegs. Ähm, das würde ich heutzutage nie mehr machen, aber ich habe es damals gemacht, das war gut für meine Geschichte. So. Ähm, ich war dann nur noch in der Kirche und, unterwegs und habe gedacht, da muss doch noch mehr drin sein. Das ist, ist da, Kirche ist so langweilig. Da muss doch mehr drin sein. Und dann habe ich angefangen, so ich habe Worship gemacht, so früher, so mit Gitarre und so, ihr wisst, was ihr hier immer seht. Ja. Habe ich auch gemacht, nur qualitativ ein bisschen anders, aber, ähm, aber ich dachte, Okay, wir müssen eine Band aufbauen, wir müssen da nach vorne gehen und äh, wir können auch mal neue Songs, nicht so Songs von, die 30, 40, 50 oder 100 Jahre alt sind, singen. Also die verstehe ich nicht mehr, das ist nicht meine Sprache. Ähm, und ich hatte so verschiedene Ansätze, wo ich dachte, okay, ich will da nach vorne, da muss doch mehr möglich sein. Und dann habe ich eins erlebt in der Kirche. Leiter von mir haben gesagt, Manuel, sachte, sachte, mal auf dem Boden bleiben. So kennt ihr, so einen Deckel drauf gesetzt. Bam. Manuel, so wie es ist, ist gut. Wir brauchen nicht noch mehr. Wir brauchen keinen neuen Songs und immer alles neu. Es passt so. Zwei Gitarren sonntags ist cool. Keine, keine Gesangsstimme, alle mussten irgendwie singen. Ist gut. Und das hat mich extrem geprägt. Es hat mich so geprägt, dass ich gesagt habe, ich werde mal der beste Leiter, den die Welt je gesehen hat aus Verletzung und Enttäuschung, weil ich gesehen habe, weil Leidenschaft erlebt habe, wo ich nicht aufgeblüht bin, wo Leute nicht mich gesehen haben und gesagt haben, okay, ich unterstütze dich bei allem, was du machst, auch egal, wie schräg das ist, sondern Deckel drauf. Das hat mich verletzt, das hat mich enttäuscht. Mit 19 beschloss ich, meine Heimat zu verlassen und bin nach Cuxhaven gegangen, habe Zivildienst gemacht. Äh, ja, das musste man, früher musste man Zivildienst machen für die etwas älteren hier, die kennen das noch. Ähm, dann bin ich nach Cuxhaven gegangen und dort beschäftigte ich mich sehr viel mit Kirche und ich habe mich gefragt, so Mann, warum sind Christen die einzigen Leute, die sich freiwillig langweiliges Zeug reinziehen? Wieso das ist das alles so schräg, so alt, so komisch, so, irgendwie hat nichts mit dem normalen Leben so zu tun. Und ich fing an zu träumen von einer Kirche, wo normale Menschen waren. Wo, wo man gerne hingeht. Wo Musik ist, die man auch freiwillig zu Hause hören würde. Eine Predigt, die Sinn macht für mein Leben, wo ich da gerade stehe. Und nicht irgendwas biblisches, äh, hochtheologisches, wo ich äh, mehr Fragezeichen habe wie Ausrufungszeichen am Ende. Und ich fing an zu träumen so. Und dann war meine Zeit zu Ende dort in Cuxhaven. Ähm, eine völlig abgefahrene Geschichte. Da bekam ich plötzlich die Möglichkeit, nach Zürich zu gehen. Zum ICF. Ein Leaders Training zu machen. Ich habe mich dort angemeldet. Aus einem Grund. No risk, no fun. Mal gucken, was da so ist. <lacht> mal gucken. Egal, ich habe eh nichts zu tun. Gehen wir mal dahin. Äh, Zürich ist nicht Deutschland. ja. Und ich gehe normal nicht allein ins Ausland. ja. Und dann, dann kam es noch dazu, ICF. Ich wusste nicht, was ICF war. Also Sekte, keine Ahnung. Ich war da noch nie, nur nie. Ja? Und ähm, das kostete auch Geld. Auch noch. Also drei Sachen, wo ich dachte, okay, no risk, no fun, egal, ich gehe dahin. Und diese, dieser Monat in Zürich sollte mich prägen wie kein anderer. Ich war zum ersten Mal in der ICF Celebration in Zürich. Nicht wie hier, so das ist noch sehr schnuckelig, was wir hier haben. Wir sind jetzt so recht frisch unterwegs. es ja. ist da schon so 2000 Mann. Also ist ein bisschen äh, größer. Ja. Ähm, ich saß da in der, in der Celebration. Und dachte, wow, eine Kirche für mich. Das ist meine Kirche, das ist meins. ICF in Bielefeld gibt es nur wegen mir, weil ich so eine Kirche brauche, übrigens. Ja. Ähm, und ich dachte, alle meine Gedanken, die ich mir das Jahr zuvor gemacht habe, war plötzlich das Ergebnis. Ich saß da drin in dem Ergebnis. Und es war noch besser. Und ich dachte, wow, welcome home, Manuel. Welcome home. <lacht> Und ich merkte plötzlich, wie was in mir losging. Ich möchte auch so eine Kirche starten. Mich nervt es gewaltig, diese, damals habe ich so gesagt, langweiligen Kirchen. Da muss doch einer was machen. Und ich dachte, in ja, der Kirche bauen, das ist ja schon Jugendarbeit. Ich starte meine Jugendarbeit, das ist und das habe ich mir zugetraut. Und ich fing an zu träumen davon. Weil mich eine Sache nervte. Was nervt dich? Was nervt dich in deinem Leben? Was nervt dich in deiner Familie? Auf deiner Arbeitsstelle? Vielleicht hier im ICF? Was nervt dich? Ich glaube, dass, dass Sachen, die uns nerven, oftmals göttlich sein können dass Gott dir in das, das in dich reinlegt, dass sich das nerven soll, weil er hat einen Plan mit dir, dass du genau das änderst. So und ich glaube dass ähm, die Entscheidungskraft haben immer wir. wenn dich etwas näher vielleicht auch in deiner Persönlichkeit, vielleicht an Dingen die du tust, die du tust, wenn, wenn keiner zuguckt vielleicht die Entscheidung liegt bei dir was du damit machst, ob du das ignorierst, oder das Ding angehst. Die Entscheidung ist bei dir. Völlig bei dir. Ich kam zurück aus Zürich nach dem Monat und war ready, die Welt zu verändern. Ich dachte, come on, ich hab's drauf. Ich werde allen zeigen, wie man Kirche baut. Wie man eine Jugendkirche aufbaut, wo Leute aufblühen. Ich bin sowieso der beste Leiter der Welt. Das werdet ihr schon sehen. Ich habe gestartet, also ich war alles am Anfang. Ich habe MC gemacht, ja, ich habe äh, also Moderation, ich habe ähm, Band, in der Band war ich und ich habe auch noch gepreached, also Message gehalten, ja. Also alles habe ich gemacht, so, das war One-Man-Show, begrüßt habe ich auch noch, ja. Ähm, alles und ich habe gestartet, es war alles durchgeplant und alles echt super und das Problem war aber nur, die Jugendlichen waren nicht da. Ich war alleine. Und das war echt ein Problem. Und das war innerlich schon äh, Aua. Weil ich dachte, Gott, du willst, dass ich deine Jugendarbeit aufbaue, du hast mir doch eine Vision gegeben und jetzt funktioniert das nicht, warum kommen die Leute nicht? Und ich musste ein Prinzip lernen. Und das Prinzip heißt, tu das, was Gott vor deine Füße legt. Prinzip. Das habe ich nicht gecheckt. Da gibt es eine Geschichte zu. Ein Wanderer fragte mal einen Reiseführer, Ey, wir gehen hier so schmale Wege und durchs Gebüsch und über Hügel und hier und da lang. Ey, schon krass, wie, wie, wie findest du den Weg überhaupt? Da sagte der Reiseführer, ich habe eine kurze und eine weite Sicht. Die kurze Sicht ist das, wo ich gerade lang laufe. Und die weite Sicht, das ist der Blick zu den Sternen, die zeigen mir den weiten Weg, in welche Richtung es geht. Die kurze Sicht, was liegt vor deinen Füßen? Und die weite Sicht, was hat Gott in deinem Leben, in Zukunft mit dir vor? Zwei Blickfelder. Und ich kam von Zürich wieder. Gott will mit mir irgendwas Neues starten. Ich dachte erst mal, Jugendarbeit. Und war nur darauf fixiert. Und dann war ein Stein. Und ich habe mich einmal auf, dem, auf das Wasser gelegt. Und das hat weh. Und ich dachte, Gott, wieso? Du willst doch, dass ich eine Kirche aufbaue. Ich habe es nicht gecheckt, dass ich beide Sichten brauche. Was liegt vor meinen Füßen? Was ist das, was Gott in Zukunft mit mir vorhat? Was ist das bei dir? Die kurze Sicht, die weite Sicht. In den folgenden dreieinhalb Jahren durfte ich lernen, das zu tun, was vor meinen Füßen liegt. Und durfte ich lernen, treu im Kleinen zu sein. Und diese Zeit war sehr speziell für mich. Weil ich bin ein Mensch, ich liebe, mit Menschen zusammen zu sein. Freunde, um mich rum zu haben. Und diese dreieinhalb Jahre waren geprägt von null Freundschaften. null. Hier und da ein paar Bekannte, die man so einmal im Jahr gesehen hat. Also sonst nichts. Es war so eine Zeit, wo ich so, wenn ich jetzt zurückblicke, so isoliert worden bin. Das ist sehr speziell, weil dreieinhalb Jahre ist jetzt nicht so ganz kurz. Das macht einem mit einem was. Und diese Zeit habe ich jetzt im Rückblick habe ich die Heart of Worship genannt. Dass da ein Heart of Worship, ein Herz der Anbetung in mir freigesetzt worden ist. Was ist das? Ich habe sehr viel Zeit in, mit Musik verbracht, Gott Lieder zu singen. Und da ist viel passiert in der Zeit. Meine Verletzungen, und Enttäuschung, Gott geheilt, den Schmerz hat er geheilt, sodass andere Kirchen für mich nicht, ich zeige euch, wie man Kirche baut, sondern schön, dass es euch gibt, andere Kirchen, schön, dass ihr anders seid. Das ist schön, dass es euch gibt. Aus ich werde der beste Leiter der Welt wurde Gott, ich möchte dir dienen, mit dem, was du vorhast. Meine Wünsche, meine Träume durfte ich zur Seite legen. Das klingt jetzt relativ einfach. Wenn du da drin bist, ist das nicht so easy wenn deine Verletzungen bearbeitet werden. Das ist manchmal tut das sehr weh. Und für mich war die ganze Zeit so, keine Freunde zu haben, immer nur, also, das, das ist speziell, ja. Das ist speziell. Aber das war das, was vor meinen Füßen lag. Weil wenn Gott hat Pläne mit deinem Leben, aber wenn du verletzt bist, verbittert bist, dann kann Gott die Pläne in deinem Leben nicht erfüllen, weil das nicht, du kommst da nicht hin, weil da was zwischensteht. Und wenn du das nicht anpackst, dann kannst du dein Leben lang davor stehen. Und es war schmerzhaft. Aber weißt du im Nachhinein, na und? Na und? Na und? Völlig egal. Weil das ist eine weite Sicht. Ich meine, ich kann es ein Stück weit leicht jetzt sagen, wenn ich zurückgucke. So, wenn, wenn aber. Der Punkt ist, ich werde heutzutage auch noch verletzt. Und ich muss heutzutage auch Dinge angehen. Das tut auch manchmal weh. Und nur weil etwas weh tut, weil etwas schmerzhaft ist, wo du so eine, so eine Isolationszeit durchgehen musst, wenn Gott den Überblick hat und du in dem, dem drin bist, was Gott mit deinem Leben vorhat, wenn das vor deinen Füßen liegt, dann ist es gut. Dann ist es richtig. Und Gott trägt dir nie mehr auf, wie du tragen kannst. Nie mehr. Nie mehr. Im Jahre 2007 äh, durfte ich meine wunderbare Frau heiraten. Ähm, und ich habe so überlegt beim Vorbereiten. Ähm, ich dachte, ich habe die verrückteste Frau der Welt geheiratet. Die war crazy. Die, die hat mit mir da die Jugendarbeit so... Die war, wir beide waren zu zweit da fast. So. Ja, meine Brüder mussten auch kommen, weil meine Eltern es gesagt haben. <lacht> ja, aber äh, die hat alles mitgemacht. Die hat gesagt, ja mal, komm, ich gehe jetzt, äh, geh du mal fürs ICF arbeiten, ich gehe mal Geld verdienen für uns beide. Also verrückt. Wirklich verrückt. Und für mich war es wirklich äh, sehr, sehr gut, frühzeitig das Kapitel Frauen abzuschießen. Höchst erfolgreich. Dann war das durch und ich, als ich geheiratet habe, habe ich gesagt, tschakka, habe ich fertig. ich in meinem Leben, weiter geht's. Im Positiven. Schatz, ich liebe dich wirklich. Das ist cool, mit dir den Weg zu gehen. <lacht> ah, ja. Tue das, was vor deinen Füßen liegt. Und vergiss nicht, was Gott in Zukunft mit dir vorhat. Diese beiden Blickwinkel sind so entscheidend. Sind so entscheidend für dein Leben. Nach unten zu gucken, was liegt akut aktuell vor mir? Was ist der nächste logische Schritt? Als ich aus Zürich wiederkam, war nicht der nächste logische Schritt, eine Jugendarbeit aufzubauen. Weil das nicht das war, was Gott in Zukunft mit mir vorhatte. Aber ich war sehr motiviert. Bam. Einmal gestolpert und hingeflogen. Aber plötzlich, im, äh, Mitte des Jahres 2008, lag ICF vor unseren Füßen. Meine Frau hat äh, sie ist, äh, hat immer sehr, sehr gute Ideen, hat einen Brief geschrieben nach, nach Zürich, dass hier Leute sind, also in Versmolten, wo wir damals wohnten, die träumen von so einer Art von Kirche. Weil wir träumten immer noch von der Kirche. Aber haben erstmal den Gedanken aufgegeben, dass wir das machen. Und wir haben dann einen Brief geschrieben, hey, wir wollen so eine Kirche, vielleicht ist ja hier in der Gegend irgendwas. Und ähm, plötzlich entwickelten sich so ein paar Gespräche mit, mit denen aus Zürich. Und plötzlich lag es vor uns, eine Kirche zu starten. Eine Kirche für alle Generationen. Und ICF lag wie so ein Riesenberg vor uns, den wir aber nicht angeguckt haben. Den wir nicht angeguckt haben. Und wir hatten zwischendurch gute Ausreden. Ich habe gedacht, ey, ich bin äh, 23, Gott, ich bin schon äh, jung und äh, für alle Generationen eine Kirche aufzubauen, ich bin äh, trotzdem noch sehr, sehr jung. Und da hat ein Freund von mir eine Bibelstelle gegeben, mir eine Bibelstelle gegeben, in 1. Timotheus 4,12. Niemand hat ein Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch so jung bist. Allerdings musst du in jeder Beziehung ein Vorbild sein, in allem, was du tust, was du sagst, in der Liebe, im Glauben und in der Selbstbeherrschung. Ich glaube, Timotheus hat den, den Bibelfers nur für mich geschrieben. Also würde es mich nicht geben, wird er wahrscheinlich nicht in der Bibel stehen. Aber ähm, es ist wirklich krass, so, wo ich dachte: Okay, plötzlich waren meine Ausreden einfach weg. So, Ich dachte: Okay, äh, gut, ähm, was gibt es da noch für Ausreden? So, Und da, dieser Bibelvers prägt mich bis heute. Auch der zweite Teil, dass du in allem, was du tust, ein Vorbild sein musst. Das prägt mich und das, das reizt mich an, im positiven Sinne. Und plötzlich waren wir vor der Situation, wo es an uns lag, was wir machen. Vor unseren Füßen lag, ICF zu starten. Was wir daraus machten, war unsere Entscheidung. Ja oder nein? Ich weiß nicht, was deine Leidenschaft ist. Aber du sagst Ja das nervt mich schon, da will ich was verändern. Oder was direkt vor deinen Füßen liegt. Ich weiß nicht, was du für Ausreden hast. Du sagst, ja, okay, das liegt vor meinen Füßen, aber pff, das ist schon ganz schön anstrengend. Das ist jetzt schon, schon ganz schön groß, Gott, was du da von mir willst. Wir haben ja tolle Ausreden da drin immer, warum wir gewisse Schritte nicht gehen. Aber der Punkt ist, wenn du dahin kommen willst, dass Gott in Zukunft mit dir vorhast, musst du den Schritt gehen. Wenn du den nicht gehst, dann den geht kein anderer für dich. Du darfst den gehen. Und wenn du den nicht gehst, dann, dann kommst du da nicht hin. Weil es Step by Step ist. Schritt für Schritt. Und Ausreden sind manchmal recht billig, die wir haben. Weil Gott denkt ein bisschen größer über uns. Ein bisschen viel größer. Und wenn er sagt, das ist der nächste Schritt, dann wird er es wohl wissen. Weil Gott kennt dich besser, als, als du dich selber kennst. Definitiv. Und der trägt dir nicht mehr auf, wie du nicht tragen kannst. Meine Frau und ich haben dann eins gesagt. No risk, no fun. Come on, lass uns starten. Was kann uns schon passieren? Und jetzt kommt der Punkt. Was kann dir passieren, wenn du den nächsten Schritt gehst? Was kann dir passieren? Was kann dir passieren? Du kannst nie tiefer fallen, als in Gottes Arme. Nie tiefer fallen. Und das, das ist das Vision. Ich sage, Hey, wenn ich falle, dann falle ich in Gottes Arme. Dann falle ich in Gottes Arme. Hinfallen ist menschlich, Lieben, liegen bleiben ist teuflisch und aufstehen ist göttlich. Aufstehen ist göttlich. Ich weiß nicht, in welcher Lage du dich gerade befindest, ob du gerade hingefallen bist. Vielleicht guckst du nach unten auf die Situation, wie schlecht es dir geht, was alles falsch gelaufen ist, was auch immer. Änder deinen Blickwinkel. Schau nach oben. Da ist eine Hand, die zieht dich hoch. Aufstehen ist göttlich. Anfang 2009 starteten meine Frau und ich dann zu zweit schön im Wohnzimmer ICF. Wir waren ICF und in Kirche unterwegs, ja. ICF erstmal damals noch. War eine spezielle Zeit. Zu zweit. In den nächsten zwei Jahren sind wir auf 20, 25 Leute angewachsen. Und dann gingen wir nach Bielefeld und haben am 27. März 2011 ICF Bielefeld in der Ramsberger Spinnerei starten dürfen. Und das war wirklich ein Fest, wo wir dachten, ey, krass Gott, krass. Und das erste ICF-Jahr. Ich fühlte mich manchmal wie so in, wie in einem Film, wo alles an mir so vorbeigelaufen ist. Es sind Menschen zum Glauben gekommen, da braucht es wirklich ein krasses Wunder. <lacht> Leute, die gesagt haben, ich gehe nie in eine Kirche, sind in die Kirche gegangen. Leute, die gesagt haben, ich werde nie mitarbeiten, äh, mitgearbeitet. Leute, die gesagt haben, ich gehe nie in eine Small Group, sind in eine Small Group gegangen. Also völlig crazy. Aber der Punkt ist, dass das die eine Seite ist. Und wenn du Gott ernst nimmst in dein Leben und sagst, hey, deine Vision, Gott, ist meine Vision. Meine Träume lege ich nieder, um deine Träume zu empfangen. Es kostet dich alles. Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Und das war die eine Seite des Jahres. Die andere Seite war, dass es eins, das, das anstrengendste Jahr in meinem Leben war. Das herausforderndste Jahr in meinem Leben. Es war wirklich teilweise sehr krass, wo ich dachte, Gott, ey, jetzt, come on, jetzt, Bleib mal auf dem Boden, ey. du weißt, ich bin nicht so schnell, ich brauche ein bisschen Zeit. Und äh, wir haben Fehler gemacht und ach, ist echt, also viel so ein Kram. Aber weißt du, was der andere Punkt ist? Ich habe viel lernen dürfen durch Fehler. Und bitte tu mir den Gefallen, lass Fehler in deinem Leben zu. Lass Fehler in deinem Leben zu. Du lernst nicht schneller wie durch Fehler. Lass es zu in deinem Leben. Lass es zu. Geh nach vorne. Geh da in die Richtung. Wenn du hinfällst, steh wieder auf. Lass Fehler zu. Es, ist, es gibt nichts Schlimmeres wie immer passiv zu bleiben und zu sagen, es könnte ja der falsche Schritt sein. Könnte es. Na und? Das wirst du herausfinden, wenn du den Schritt gehst. Dann wirst du es herausfinden. Aber die Entscheidung ist immer bei dir. Die ist immer bei dir, was du machst. Und welche Schritte du gehst und welche nicht gehst. Ob du Fehler zulässt oder nicht zulässt. Es liegt bei dir. Und als Leiter darfst du dich auch immer schön entscheiden, dafür ein Arschloch zu sein. Sorry, das Wort. Nämlich alles, was gut lief. Ich sage, oh Gott, ey, du bist groß, ey krass. Und alles, was nicht gut lief, der Leiter. Aber der Punkt war, das stimmte auch noch. Und ich durfte wieder mal so durch so eine Schule des Persönlichkeitsschleifens gehen, wo Gott meine Persönlichkeit so geschliffen hat. Und Schleifen tut manchmal weh, wenn du Ecken und Kanten an die hast, wenn die weg müssen, das ist nicht so sexy, das tut weh. Aber lässt es zu oder lässt es nicht zu? Und ich glaube, das ist gut. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, hey Gott, ich bin doch eigentlich schon ganz schön, ich bin doch schon fertig eigentlich mit meiner, ich bin doch eine Top-Persönlichkeit. Du wirst nie fertig sein. Es sind immer Ecken und Kanten, die wieder und wieder und wieder weg müssen. Lässt es zu oder lässt es nicht zu in deinem Leben? Das ist meine Geschichte und ich habe mich gefragt, okay, was möchte ich, dass ihr mit nach Hause nehmt? Was ist es, was ihr mit nach Hause nehmt? Gott hat einen Plan für dein Leben. Eine Vision, eine große, ob du sie kennst oder nicht kennst, das weiß ich nicht. Sei nicht so doof und lass das an dir vorbeigehen. Warum sage ich so doof? Weil niemand, kein Mensch ist so doof, um das Beste für sein Leben einfach so vorbeigehen zu lassen. Keiner ist so doof. Und das geht an uns vorbei, weil wir Ausreden haben, oh, ist ja anstrengend, oh, das tut weh und ach, das und oh. und andere sind schuld und das und das. Wir haben tausend Ausreden. Und es geht an uns vorbei. Und das ist doof. Entschuldigung, dass ich sage, aber das ist so. Weil das Beste für dein Leben, das will jeder haben, das lässt man nicht so an die Seite vorbeigehen. Und mir jetzt damals geholfen, no risk, no fun, einfach jetzt mal den Kopf ausschalten und einfach machen. Und ich glaube, dass es in manchen Situationen auch sehr sinnvoll ist, einfach nicht zu viel zu überlegen, ob das jetzt alles... Es ist, es ist, ich weiß gar nicht, warum man so viel überlegen kann manchmal im Kopf. Frauen sind da ja noch extremer wie Männer, aber einfach mal ausschalten und einfach machen. Einfach mal machen. Was liegt vor deinen Füßen? Und was hat Gott in Zukunft mit dir vor? Als ich ähm, 2005 von Zürich wiederkam, dachte ich, ich Bau eine Jugendarbeit auf. Ich brauche keine anderen Organisationen. Aber es war für mich dran, mich unterzuordnen, unter der Leiterschaft von ICF. Dort den Leitern zu folgen. Und Das ist so easy. Das ist der Platz, wo ich aktuell sein soll. Wo ist der Platz, wo du aktuell sein sollst? Es ist vielleicht für dich auch dran, unter eine Leiterschaft zu gehen und einfach zu sagen, das ist hoch, hoch biblisch. Menschen zu folgen. Klingt jetzt immer so ein bisschen äh, unfromm. Wenn die, die Menschen, die du folgst, Gott folgen, ist alles gut. Ist alles gut. Findest du ganz oft in der Bibel. Wo ist es für dich dran, vielleicht dich unterzuordnen unter einer Leiterschaft? Und für mich war es der Schritt, darunter zu gehen und zu sagen: Okay, die, die wissen, wie man Kirche baut, ist cool, ich, ich gehe da rein und mache das einfach alles nach. Das ist, das ist so cool. Also Alle Predigten, die wir haben, das ist eigentlich alles, äh, fast alles kopiert. So. Weil das ist so gut, was die machen. Das, das ist wirklich gut. Kopieren ist super. Ähm, wo ist dein Platz und was ist der nächste Schritt für dich in deinem Leben? Werde ich jemals zufrieden sein mit dem, was ich tue? Nein. Da ist immer noch mehr möglich. Da ist immer noch mehr möglich. Und solange draußen Menschen laufen, äh, rumlaufen, die Jesus nicht kennen, ist noch mehr möglich. Da ist noch mehr möglich. Auch in deinem Leben ist noch mehr möglich. Egal, wo du gerade stehst. Wenn, wenn nichts mehr möglich ist, dann, kann, dann ist tot eigentlich schon. Dann sterbe ich. Also Du wahrscheinlich auch, weil du dann keine Chance mehr hast. Aber solange ist noch mehr in deinem Leben möglich. Und werde ich zufrieden sein innerlich? Bin ich das? Bin ich zufrieden innerlich? Ich bin so lange zufrieden innerlich, wie ich mir meine Identität von Gott abhole. Wenn du das glaubst, was Leute über dich sagen, ist das ein bisschen billig, ein bisschen schlecht für dein Leben. Wenn du das glaubst, was Gott über dich sagt in deinem Leben, dann hast du Ruhe, hast du Frieden, innere Zufriedenheit. Das ist das, was, was Gott für uns parat hat. Was unsere alte, sündige Natur will, bringt den Tod. Regiert uns aber Gottes Geist, dann schenkt er uns Frieden und Leben. In deinem Leben ist mehr möglich. In deinem Leben ist, mehr, ist wirklich mehr möglich. In meinem Leben ist noch mehr möglich. Gott meint es ernst mit, mit mir und mit dir. Wie ernst meinst du es? Wir werden jetzt einen Song hören, der heißt UMI. Und der beschreibt das, wie ich mich auch fühle. Und der fängt so an, wer bin ich, dass der Gott, der die Welt gemacht hat, mich, kleines Würmchen auf diesem Planeten mit sieben Milliarden Menschen, ernst nimmt und einen Plan mit mir hat. Vor zwei oder drei oder vier Wochen. Ähm, ein Dienstag, da, da war ich hier arbeiten hier im ICF und da schien alles so irgendwie den Bach runter zu gehen. Und ich dachte, Gott, und die Wochen zuvor waren auch sehr, sehr tough, also wirklich sehr, sehr anstrengend. Und ähm, ich dachte, Gott, das ist schon ziemlich viel, was du jetzt von mir verlangst. Und es waren wirklich krass Sachen, ich. Immer Demut, immer Demut, wo ich gedacht habe, ich muss immer unter sein und ich muss alle Scheiße auf mich nehmen. Wo ich dachte, ey komm Gott, das ist doch jetzt enough, es reicht. Ich kam an den Dienstag nach Hause. Ähm, meine Frau und ich, wir haben uns gestritten wegen, wegen Kleinigkeit. Und ich habe eine Sache gemacht, die ich sonst nie mache. Ich bin gegangen im Streit, ich kläre immer alles sofort. Gerade mit meiner Frau, weil ich... Äh, ich möchte das Allerbeste für sie, und ich möchte sie nie in einem Streitsituation alleine lassen. Ich habe es gemacht, ich bin gegangen, ich bin zum Sport gegangen, ich spiele Badminton und hatte diese Sachen. Und ich dachte, Gott, das ist schon echt krass jetzt, ey. Du forderst mich ganz schön heraus. So, und dann habe ich echt gedacht, ey, das ist too much für mich. Und dann war eine Situation da beim, beim Sport, die, die so prägend war für mich. Ich habe äh, gegen einen extrem guten habe ich äh, Badminton gespielt, ich habe 12-2 hinten gelegen. Ich liege nie 12-2 hinten, egal wie gut der Gegner ist. Ich soll nicht sagen, wie toll ich bin, aber das, äh, ich will damit sagen, was das eine sehr spezielle Situation war. Und plötzlich passierte in mir was, was ich nicht kenne in mir. Ich wollte aufgeben und sagen, komm, scheißegal. Ich gebe nicht auf, ich bin sehr ehrgeizig, weil ich, das treibt mich extrem an, da ist mehr möglich. Aber da war der Punkt den ich nicht oft hatte in meinem Leben, wo ich aufgeben wollte. Ich dachte, jetzt ist genug, jetzt brauche ich erstmal eine Auszeit. Und dann war es wie eine Stimme in mir, die gesagt hat, das Spiel ist erst dann zu Ende, wenn die Spielzeit um ist. Und da die Spielzeit noch nicht um ist, ist noch alles drin. Egal, wie negativ manche Situationen sich darstellen. Und da habe ich mir eine Sache beschlossen. Diese negativen Dinge in meinem Leben, die dienen mir zum Besten. Das ist hochbiblisch. Alle Dinge werden dir zum Besten gehen. Und da habe ich gesagt: Die Sachen im ICF werden sich entwickeln, dass wir als ICF größer und stärker rausgehen, wie wir je zuvor waren. Mit meiner Frau. Unsere Ehe wird besser sein, wie je zuvor, durch diese Situation. Und es ist eingetroffen, beides. Ich denke: Wow. Spiel habe ich auch noch gewonnen. Crazy. Was will ich damit sagen? Never, never, never give up. Gib nie auf in deinem Leben. Nie, 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 nie. Nie. Häng dich an diesen Gott dran mit allem, was du bist. Und dann ist alles möglich in deinem Leben. Gib nie auf. Und alle Dinge in deinem Leben, die egal wie negativ die aussehen, sag den Dingen, dass die dir zum Guten dienen werden. Sprich zu den Problemen und sag dem Problem, du dienst mir zum Guten und das wird besser sein wie je zuvor. Und es wird passieren in deinem Leben. Weißt du warum? Wenn Jesus in dir ist, hast du die Autorität von Jesus. Dann hast du die Autorität von Jesus und Jesus hat gesagt zu den Wind und Wellen, Ruhe! Und er sagt, du kannst es auch. Sprich zu den Problemen, zu den negativen Umständen. Und die, Wir, die Sachen werden dir zum Guten dienen. Gott, ich danke dir, dass bei dir sein, dass es der beste Platz ist, wo man sein kann. Ich danke dir für mein Leben. Ich danke dir für die Leben von jeden einzelnen Personen. Ich danke dir, dass du uns allen eine weite und eine kurze Sicht gibst. Dass du einen riesen, gewaltigen Plan mit uns im Leben hast in Zukunft. Und dass du uns unterstützen willst bei den Schritten, die wir aktuell gehen dürfen. Egal wie herausfordernd die sind, wie anstrengend die sind, wie weh die tun. Wenn es der Schritt ist, dann wollen wir ihn gehen. Dann will ich ihn gehen. Gott, ich danke dir, dass du, wenn ich auf dem Boden liege, und es schmerzt, und ich denke, das kann doch nicht sein, Gott, was du mit meinem Leben machst, wenn alles zusammenfällt in mein Leben, bist du oben, wo ich meinen Blick hinrichten kann. und Deine Hand ist da, und der greift mich, zieht mich hoch. Und solange wir Spielzeit auf dieser Erde haben, ist noch alles möglich. Und Jesus, wir wollen deine Ehre wiederherstellen, indem wir unser Leben dir widmen und dir nachfolgen. Auch wenn es uns alles kostet, weil wir eins wissen, wir gewinnen alles. Ich danke dir, Jesus, für das Leben, was wir leben dürfen. Ich danke dir, für diese Erde hier zu sein. Das ist das Beste, wo wir sein können. Und ich danke dir, Jesus, dass du aus jedem negativen Umstand von den Leuten hier und von mir und einen positiven Umstand machst. Und dass das Negative uns zum Guten dient. Egal wie groß und krass das Minus in unserem Leben ist. Du bist da, um das zum riesengewaltigen Plus zu wenden. Und ich bete, Jesus, dass wir das erleben tagtäglich. Und an denen dran sind was du in Zukunft mit uns vorhast, vor was vor uns liegt. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen zeigst, wo es lang geht. Und dass wir Leute sind, die aufhören, rumzurollen, aufhören, gut Ausreden zu haben. Und dann, dass wir da reinkommen, dass wir verstehen, wer du bist und dann den Weg gehen, den du parat hast für uns. Danke, Jesus. Amen.